0: canal do Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios do Brasil, que parou um bom período aí, bastante gente perguntando, estávamos de férias aí nesse ano, que acabou finalmente, graças a Deus, se foi 2020, chegamos em 2021. Rosana e Vanessa, tudo bem? Quanto tempo, hein?
1: Olá, Maiara, Vanessa e todos que estão ouvindo, que saudades, mas Maiara, retifica isso, que férias, vamos pensar que a gente ficou de férias <risos> o ano inteiro de 2020 e o que nós não tivemos em 2020 foi descanso, nem mental, nem físico, que ano inesquecível para todos nós, não é, Vanessa?
2: É difícil falar nesse período, né? <risos> Ninguém teve férias. Nem a Mayara que tá longe da gente aqui ah. no Brasil teve férias, porque a pessoa mudou tipo 15 vezes de, de casa, né? A gente acompanhando, mudou tipo 20 vezes de casa. Teve caso de Covid na família, e, né? E a gente então, acompanhando sei ah, gente... mas a gente parou justamente porque, né? Não dava mais conta do que aconteceu nessa transformação digital que aconteceu nesse último ano, né? Uhum. É, o que a gente menos fez foi. Foi parar nesse ano, né? Ninguém parou, e assim a gente parou no podcast justamente por outras, uh, outras necessidades, né? Eu, particularmente, mudei de casa nesse período de pandemia. No pior momento de pandemia, eu tive que fazer uma mudança para uma casa que não tinha nada, não tinha gesso, não tinha nada. Tive que fazer tudo isso enquanto eu estava morando na casa com oito gatos. Todo mundo sabe que eu tenho uma, 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 uma leva de gato aqui em casa, né? E ficar presa tendo reunião com a Anvisa foi, assim, pavoroso, né? Então, a gente está voltando agora, mas, na verdade, a gente a está gente tendo uma continuidade daquilo que a gente uh, teve que, uh, obrigatoriamente, dar um pause aí por causa da, da, de toda a readequação né, dos nossos trabalhos. Como todo mundo sabe, a gente tem outros trabalhos também, né? Todo mundo tem outros trabalhos. Para uh, o movimento Covid, né? Para o novo normal, como diz, né?
0: Vou retificar
2: então, tá? É que assim, eu tô considerando só
0: meu último mês, né? O resto do ano eu já é. esqueci, eu já risquei, <risos> sabe? Porque realmente foi tanto pepino, tanto problema em 2020 que eu. Risquei, nem existiu esse ano para mim, estou considerando só meus últimos 30 dias aí que realmente foram para mim, foram de férias, desculpe, eu sei que vocês estão trabalhando aqui nem loucas, estavam me contando agora aí da quantidade de coisas que aconteceram, a gente vai tentar dar uma pincelada aí para todo mundo, sobre infinidade de assuntos, não só o Covid, claro, mas todo um mundo de situação que ocorreu durante este ano, então, eu posso dizer que eu realmente tirei meu sabático, né? Lembra, Rosana, que eu te uhum. falei que ia sair do centro é. de para fazer um sabático <risos> e não conseguindo? Então, eu fiz obrigatoriamente ele em 2020.
1: É, o Covid conseguiu fazer isso, né? Por você, né? Conseguiu te colocar para fazer isso. E, pessoal, eu acho que principalmente instala aplicativos de reuniões virtuais e softwares, né? E as reuniões que se encavalavam, né? Foi um ano bastante, bastante desafiador. Mas agora, 2021, a gente espera, né, Mayara? Que não seja um 2020S. Você já começou com férias, já foi bom, né, Vanessa? É. Acho que agora a gente já está coordenando melhor a nossa agenda. Já começou intenso, ou melhor. Nós tivemos, pelo menos, né, nós tivemos reuniões até 22 e 23 de dezembro do ano passado. Quer dizer, ele encerrou assim, com chave de ouro, né? Sim. Mas agora a gente está pronto pronto aqui para começar tudo de novo e tenho certeza que agora a gente tem uma esperança, né? Teremos vacinas, várias vacinas e dentro em breve a gente espera que tudo isso volte ao normal, né?
0: E nem vou falar nada sobre a questão do home office, tá? Deixa assim que eu já falei é. que não foi uma praga nossa, não tinha sido não o foi. hashtag home office já do ano passado que a gente começou, não, não foi praga, tá? Então assim... Estamos aí aguardando, né? quem quiser continuar, tomara que continue, quem não puder, eu não sei como vai ser, mas olha, foi, foi um ano aí para grandes mudanças mesmo.
2: Então, eu, então, eu Maia... vou ser advogada do ah. diabo, eu não sei se hashtag foi uma praga, uma praga hashtag home office, porque não. no final das Também. contas a gente teve que se adequar, porque querendo ou não, quem trabalha em escritório, parece que isso é meio que o futuro, né? Eu tenho a sorte, ou... É, o azar, depende do ponto de vista, de ter uma empresa que tem um local fixo. né? Então, não precisa, por exemplo, alugar o local para ter os, a reunião. Né? Isso, é, eventualmente, num ano que você ficou totalmente afastado dos seus colegas, faz muita falta. Tanto é que, quando eu vou para o escritório, eu quase nem consigo muito render, porque a gente fica ali né? tentando botar o assunto em dia, com os amigos, tal com máscara, obviamente, totalmente dis distanciado Uh, pelo menos na Eurofarma, a gente tem um calendário de quem pode ir tal dia, né? A gente hoje está totalmente parado, só os gestores que estão indo uma vez por semana. Mas quando você vai, você acaba perdendo um pouquinho de tempo tentando se, uh, uh, se atualizar na, na, na vida dos colegas, porque... Antigamente você ia para o escritório, você tinha aquele tempinho de café à tarde, né, 15 minutinhos, você dava aquela atualizada, né, ah, como é que vai sua família e tal, que é muito importante para dia a dia, né, para a socialização claro. né, do seu trabalho. Hoje em dia, você não consegue ligar para o seu amigo ou para o seu grupo de amigos para tomar um café virtual. Né? É impossível, porque você, vocês têm horários de almoço distinto, conforme a agenda, você tem horário de trabalho distinto, conforme o horário que você começou a trabalhar, até o horário que você terminou de trabalhar. Obviamente que depende da empresa, tem uma janela ali que você consegue começar e terminar de trabalhar. Mas é difícil você conseguir ter os mesmos horários com seus amigos. Quando você está virtual, é, é mais difícil. Quando você está presencial, você vai lá e fala, oh, vamos tomar um café? Vamos, vamos então, quando você vai para o escritório, acaba acontecendo isso, né, é, e eu não acho que é uma, por exemplo, o meu marido, ele, ele trabalhava num prédio que era alugado, né? ele sente super falta de trabalhar, os amigos dele até essa semana foram para o local, mas quantas empresas deixaram, meu cunhado, por exemplo, trabalha na XP, né, Quantas empresas, como a XP, deixaram de alugar os locais porque simplesmente não vê mais necessidade da pessoa ir para o escritório. né? Perceberam que realmente é, um, um, um ambiente descentralizado, né? um local é, não fixo, onde a pessoa pode trabalhar onde ela quiser, é mais proveitoso. Agora... Né? no caso do meu cunhado, por exemplo ele trabalha muito, ele trabalha até às 11 horas da noite então não sei se foi tão bom assim né porque antigamente ele tinha um horário fixo agora ele trabalha mais não porque a empresa, a empresa mande isso mas porque ele tem uma, uma, uma nova rotina que a gente está vendo né? a gente estava conversando antes da gente entrar aqui é, gravando que o que a gente percebeu e eu não sei se vocês perceberam também quem percebeu pode comentar aí né no nosso podcast que o nível de trabalho meio que triplicou, né? A gente tem muito mais coisa para entregar agora e está entregando realmente do que a gente entregava antes. né? É, e Os
1: volumes de reuniões volume também, de né, reunião, é, Vanessa? Exatamente. Assim, a gente olha a agenda, você tem às vezes dias que é uma reunião por hora, cada hora. Coisa que não acontecia presencialmente, porque tinha o tempo de deslocamento, ou você tomava um café, ou quem já estava naquela reunião que era perto da hora do almoço, você convidava para almoçar... Era diferente, né? E hoje, é, e cada vez que a agenda da gente vai ficando mais cheia, você vai ampliando os espaços, né? Então começa, não, mas pode pôr assim: é, é, 8 horas que já dá, não, mas pode pôr 18 horas que eu consigo falar, não tenho que me locomover. Então, sem dúvida nenhuma, o volume é maior. Agora, Maiara, também não vejo como uma praga, eu acho que é um presságio, né? Porque foi uma das lições. Do, do, da Covid, né, lições, aprendizados, aprendizados, não, não que ele foi bom, né, mas aprendizados que a gente consegue também render, né, mesmo distanciamento, e daí a grande vantagem foram essas plataformas virtuais, Microsoft Teams, então você consegue revisar um texto com a sua equipe, você consegue fazer uma série de coisas é, que não precisa estar fisicamente, embora, vou dizer para vocês, porque nós ficamos de home office, depois nós voltamos e depois nós ficamos novamente. Tem algumas coisas que é muito mais rápido de você resolver no presencial. Você junta ali meia dúzia de pessoa e fala, ah, o que a gente vai fazer aqui e tá, tal, tá resolvido. Né? E aí você tem que ver a agenda de cada um, ver que horas você consegue se organizar, agendar para semana seguinte, fazer, sabe, tem algumas coisas, né, que, que também eram mais céleres, Mas a gente aprendeu muito, a gente viu que a gente consegue, sim, produzir, render, né? Mesmo que a distância, né não precisa estar todo mundo no mesmo espaço. Mas né? Você sabe que
2: eu chamo Mas foi um,
1: um presságio de abdução. Uhum.
2: Às vezes você está numa reunião uhum. e você é abduzido para outra. Você está numa reunião e aparece uhum. ali tocando uhum. aquela música que é a música de 2020, né que é aquela chamada do Teens. Quem disser que aquela música não é a música de 2020 está errado, porque né? a chamada, pelo uhum. menos no Brasil, aquela tan-tan-tan-tan-tan. É a música de 2020, que é a música do Teams, né? Então você tá ali numa reunião, de repente tem outro povo te chamando, você olha e fala, bom, qual que é mais que eu tô sendo mais útil aqui? É nessa que eu tô, que eu tô quieta, ou nessa outra, que pode ser que alguém queira alguma opinião minha imediata? Aí é. você vai pra uhum. outra, né? Põe a primeira um hold, avisa ali pelo chat, gente, tô indo pra outra, já volto. A, participa da outra, resolve uma coisa e volta pra primeira. Então, isso é. é uma coisa, assim, que é difícil você lidar, porque antigamente, você, quando fisicamente você estava na empresa, você não saía de uma reunião e ia para outra ali fisicamente e depois voltava, né? E é uma coisa difícil, porque nesse intervalo que você está na outra, alguém precisou de você por algum motivo ali e ficou pendente. Aí, o que a pessoa faz? Te chamo no arroba ali, arroba Vanessa... Faça tal coisa. E você fica com aquela pendência, né? Então, assim, o mundo digital, a gente vai ter que acostumar. A gente, eu não sei quantos anos a Mayara tem, mas eu já tenho mais de 40, a Rosana também, né? Acho que a Mayara tá, também é. deve estar aí próximo dos 40. A gente é uma... Eu Imagina? Uma... Pode falar, Mar. Tá longe. Mas, bem
1: longe ainda, né? uhum. Tá bem longe
2: ainda. Uhum. Tá bem longe. Eu fiz 41 esse ano e eu me sinto uma dinossaura na... na no mundo digital, porque o pessoal mais novo é super mais antenado com isso, né? Eles conseguem é, se dividir em 15 reuniões, uma no celular, outra no computador, e eu fico pensando, Jesus Cristo, eu tenho que fazer o almoço agora, e tem que parar a tua hora pra fazer, porque a gente em casa tem que fazer o almoço também, né? Então não é só isso, não é só participar de reunião, você tem que... E
1: achar... não dá aquela voltinha depois do almoço, né? É, também, né? Não... Que ela é tão boa, né, Maiara? É, aquela andadinha depois do almoço. Ai,
0: aquela ela é ótima, né? Mas, Bom, mas eu vou um comentar agora do sobre isso. Uh, porque sim, eu falei brincando sobre ser uma praga, porque, nossa, o que tem de piada na internet sobre o assunto, né? De quem fica em casa com os filhos, de quem fica de, assim, de problemas, digamos que seria fazer um home office, né? Mas óbvio, tem todo um lado positivo e pode ter um lado negativo. Eu só acho assim, considerando no que vocês comentaram agora, que sim, é um futuro que não vai ter como fugir e quem conseguir se adaptar e se preparar antes disso vai sair na frente, como sempre, falando de pessoas né colaboradores e de empresas também que entendam esse novo futuro mas eu pessoalmente né, pessoalmente falando, eu acho que isso que você comentou, Rosana, é bem importante também, que eu acho que o desenho ideal nem é o total home office, realmente é um desenho misto porque deveria ter um, um horário reservado para você também poder fazer as coisas que Obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas que são mais rápidas de fazer de uma forma ali, pessoalmente. Então, eu acho que eu acho que vai ter vários empregos novos surgindo agora disso, porque inclusive tem estudos que saíram bem recentes agora, que falam isso que você comentou também, Vanessa, que é quantidade de pessoas que não precisam estar em reuniões e que estão, sabe, é um tempo perdido também à toa, né? Então deveria ter todo um. um uma política para essas para essas reuniões, não é só porque você está livre, você vai ter que emendar uma atrás da outra, da outra, da outra, outra porque você precisa também da continuidade uh -huh. dos trabalhos que que saem dessas reuniões, né? não adianta ficar fazendo uma reunião atrás da outra, daqui a pouco não está nem prestando Exato. atenção porque você está pensando na sua cabeça, na primeira reunião que você tem alguma coisa para fazer, né de, de resultados aquilo. Ou nos e-mails que
1: chegaram... No... Por os e-mails que estão chegando, né?
0: Exatamente. Então, às vezes, pode ser uma falsa produtividade, porque só porque você está ali oito horas direto participando de reuniões num dia não quer dizer que você realmente está oito horas produzindo. Então acho que vai, vai, vão, vão surgir aí novos, novos consultores daqui a pouco de, dessa área aí para poder ajudar as empresas a desenharem como, como que vai funcionar essa nova dinâmica aí de trabalho das pessoas com o home office aqui. Eu realmente acho que não vai embora, não. Que veio para ficar e que todo mundo só vai ter que se adaptar. E quem conseguir fazer isso antes vai sair na frente. É, e nós somos não somos dinossauros, não, Vanessa. É a senioridade,
2: ou nem a senioridade, mas qual é o comprometimento de cada pessoa dentro do home office. Porque quando você tá em casa, você não tá de folga, né? Você tá trabalhando, você tá a serviço da sua empresa. Você ganha um salário para isso, né? A gente que trabalha de carteira assinada, e mesmo quem trabalha como meu marido, né? que não é carteira assinada, mas é um PJ, ele tem que entregar um serviço, né? Então, o que, uhum. que você tem que entregar naquele período, né? É isso. É, quanto a pessoa tá dedicada? Porque ela pode também estar tá no escritório e não estar tá dedicada a nada. tá ali no escritório olhando o WhatsApp, o Facebook o tempo todo e não está entregando nada. Como ela pode estar tá em casa achando que está de folga, né?
0: Então, sim, esse nível de,
2: de, de awareness que a pessoa tem que ter, o que que ela tem que entregar, o que que é o importante para entregar para a empresa, né? Quando ela trabalha de carteira assinada... É, ou mesmo, quando ela é PJ, no caso do meu marido, o que ela tem que entregar naquele projeto, né? Que não pode ser passado para trás. E aí você acaba ficando no que a Rosana está falando, né? É, reunião após o horário, mas por quê? Porque as pessoas, eventualmente, não estão uh, entregando o quanto elas poderiam entregar dentro do horário. A gente tem que ser super produtivo dentro do horário para a gente ter um limite do que a gente pode fazer ou não fora do horário, né? Estando no escritório ou não, né? É, lógico que você quer ficar com tempo livre e tudo mais, você, mas você tem primeiro uma um, se você é carteira assinada, não né, Um tempo ali que você tem de 40 horas que você tem que estar trabalhando, mas o quanto você consegue ser produtivo naquilo. Né? Não adianta nada você ter 40 horas e ficar o tempo todo checando seu celular nas redes sociais e não entregar nada. Né? Então é uma, um balanço daquilo que você pode entregar, né? De, do que, daquilo que você consegue entregar ou não. Né?
1: É isso mesmo. E, e a Anvisa também mudou, né, Maiara, em 2020 para 2021, nós também tivemos mudança de diretores, particularmente quem trabalha com regulatórios. Tivemos uma mudança importante, né, que é a saída da doutora Alessandra, e, e da segunda diretoria, né, e agora com a Meiruse. A Meiruse já era uma, uma servidora da casa, já conhece bastante do assunto, já foi... Super, superintendente, né, quando sim, tinha a Sumed, sim, isso, então, então né? não é uma grande transição, mas é uma mudança, porque mudam os assessores, é, agora também eu imagino com a chegada real das vacinas, né, toda a grande é, movimentação, que a gente até acompanhou, assistiu, agora a pergunta outra vantagem, hein, Outra outro aprendizado da Covid, agora as pessoas entenderam o que são assuntos regulatórios. É
0: assim? certo
1: graças Nossa, ao Gustavo gente. e equipe. Exatamente. E a de qual todo mundo já começou a entender. O que são assuntos regulatórios até mesmo o que é IFA, ensino Sim. farmacêutico ativo. Eu acho tá super engraçado, Eu
2: que a porque não é, um é de domingo inteiro. Mas olha só, o pessoal acompanhou as questões da, da liberação de vacina no do domingo, é uma boa dica para a Anvisa trocar de qual de quarta para domingo, porque as pessoas <risos> acompanham de casa, porque agora eles entendem o que é, o que é a Anvisa, né? olharam uhum. o Gustavo e personalizaram, né, personificaram a Anvisa na, na figura do Gustavo hoje em dia, né? que é o, o gerente geral, e tem um carisma absurdo, né? A gente que trabalha com ele todos os dias sabe como é que é, não é só o carisma que ele põe na televisão, mas ele realmente é daquele jeito. E parece que virou tipo que um, meio que um programa de domingo, né? Tentar entender se a Anvisa está aprovando ou não a vacina, se... Então, talvez é de copas, domingo.
1: <risos> e o que eu adorei, que é assim, agora eu já vejo pessoas né, que não são do ramo, né? Falando assim, não, porque é isso mesmo. Tem que ser aprovado pela Anvisa. A Anvisa tem que validar, ela tem que olhar. Nossa, e como é que eles conseguem olhar tantos documentos em tão pouco <risos> tempo? Como é que eles conseguiram fazer isso? Nossa, meu Deus, tudo que a, a gente levou décadas para tentar explicar também a covid é, fez isso, né? O, a, a, a pandemia trouxe isso. Então, então brincadeiras à parte, mas para vocês verem é, Vanessa, só te interromper um Pode segundo. Falar. Eu aí, como você falou aí dos 40, eu tenho mais do que vocês. Então eu já vi assim surgir geração de tenista por causa do Guga. Sabe, eu já vi vários movimentos nesse tipo. E eu ainda estava pensando, eu falei, puxa, será que vai aumentar a procura pelos cursos de farmácia e pela, pela área de assuntos regulatórios? Porque assim, eu vi muita gente muito interessada, sabe? Gostando uhum. de entender, de ler, de. Ai, oh, olha a pesquisa, nossa, e como é que chega nisso, né? Então. É, é, também foi bem legal. Só para é, finalizar isso. É muito, desculpa, é muito
0: interessante que a cada, a cada polêmica, digamos, que acontece, de tempos em tempos sempre tem um tema assim né, polêmico envolvendo a Anvisa. Claro, não tão grande como dessa vez, que não foi só a Anvisa, foi uma questão mundial mesmo de registro. Mas, por exemplo, quando foi a fosfetanolamina lá atrás também, todo mundo, o que, que é fase 1, o que, que é fase 2, o que, que é fase 3? Já teve um ali um pequeno aprendizado. daí né? Quando veio o boom agora hum. né, desse... Gente, eu olhava o, o jornal aqui que a gente assiste, o Jornal do Brasil aqui também, eu ficava olhando, eu não tô... Eu tô vendo mais essas pessoas, o Gustavo, eu disse, well, mais o Gustavo na televisão, eu vejo mais ele todo dia agora do que quando eu trabalhava com isso no Brasil, porque é o tempo inteiro.
1: É, é, mas, mas encheram a gente de orgulho, sim, de verdade. Sim, mas isso mesmo. é
0: super legal, porque daí, gente, ó, era isso que eu trabalhava com, né, eu participava dessas coisas, né? e pessoas da família que às vezes perguntar, mas é isso mesmo que tá acontecendo, isso que falaram, o que é que eu... e você ficar explicando se é mesmo, se não é, porque também... Tem vários contrapontos o tempo inteiro no jornal sobre o assunto ali. Todo mundo fica com, às vezes, mais dúvida do que, do que sem, né? Mas, realmente, ali, as, todas as entrevistas que eu vi do Gustavo, do pessoal, foram brilhantes, super didáticos, assim. Eu, eu mandava parabéns, às vezes, para eles, assim, falando. assim ah, isso mesmo. Né? Que bom que vocês estão aí explicando, porque a, televisa é. a televisão não ajuda, né? Muitas vezes. Com eles precisam
1: fazer um movimento forte para vacinação também, hein? Sim, porque... sim. Infelizmente eu... ainda temos né, campanhas contra Mas, né, mas eu precisa... vou te dizer
0: que eu acho que o Brasil Pelo que eu acompanho e estou vendo aqui Pelo menos dos países e das pessoas que eu converso aqui uh, na rua Eu acho que o Brasil é o, que tá com, é o menor dos problemas Porque realmente a questão da vacinação no Brasil é uma coisa bem enraizada Então claro, sempre vai ter aquele pessoal que é contra Mas eu acho que é muito menos aí do que em outros países é. que tem mais dessas campanhas anti-vacina, etc, etc, que o pessoal não sabe nem o que está que falando.
2: Sim, é, o Brasil tem essa, esse histórico de ser um bom vacinador, né? É, calendários de vacina muito, muito robustos e é, mesmo o, 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 a organização de como se vacina um país com 200 milhões de pessoas é muito robusta, né? Lógico que agora a gente tem um problema de, de fornecimento das vacinas que já estão aprovadas, né? Então, fornecimento que eu digo assim, não tem, não que a empresa não está fornecendo, não é isso. É que não tem quantidade suficiente para a demanda, né? E isso vai continuar aí ao longo do ano 2021, não vai ter jeito. Agora, ontem foi aprovada, saiu o resultado, não foi aprovada, mas saiu o resultado da Novavax, que é uma outra vacina. E quanto mais vacina tiver, para a gente, melhor. Qualquer que seja a vacina que já tenha comprovado, obviamente, né? Os, a segurança e a eficácia, melhor. Um ponto interessante que eu achei é, nesse período aí, né? É que quem sabe que tem um farmacêutico na família, né? O farmacêutico acabou virando, tipo, uma, uma celebridade, né? Porque a gente fica ali assim, no, no grupo da família explicando, né? Traduzindo o que, o que o Gustavo tá falando. Por mais que... Olha que incrível! Meu marido assistiu comigo, né? A, a aprovação da Coronavac e ele entendeu tirando de um detalhe ou outro, né, mas ele entendeu completamente o que o Gustavo estava falando, né, que eventualmente estavam faltando ali alguns dados, não porque estavam é, ausentes, não porque estavam, não, teriam, não estavam feitos, mas sim porque não tinham sido apresentados naquele momento, e ele deixou isso bem claro, mas a, a apresentação ficou muito boa para mostrar que não existia um problema de segurança, existia uma ausência de dados, eventualmente, de alguns grupos, principalmente o grupo mais idoso, né, é, dos dados de eficácia, mas que isso não, não tinha como uh, barrar né, a liberação da vacina por conta de, uh, do risco-benefício. Meu marido totalmente entendeu isso, só que engraçado foi a gente tentando explicar isso para a família, né? E aí sempre vai em cima do... Por isso que a, isso que a Rosana falou do, do interesse na profissão farmacêutica, eu acho que realmente cresceu bastante esse período, porque a gente mistura o que há de médico com o que há de científico, né? O que há e a gente da regulatórios principalmente do que há de médico com o que há de legal N não existe como você fechar os olhos e dizer ah, é uma vacina, pronto, então tem que liberar imediatamente, como eu vejo muita desinformação. Uma vacina pode ser tão crítica quanto um medicamento mal usado, né? Existe, existe sim risco, não é porque Uh, ao longo do tempo você está muito mais acostumado a tomar a vacina e não ter um, 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 uma doença que a vacina para a Covid é segura. Isso uh, a Anvisa vem mostrando ao longo do tempo que sim, é segura, mas necessita dessa avaliação. Então existe também essa, essa desinformação que eu vejo também muito no LinkedIn acontecendo quando o Gustavo coloca bastante texto ali sobre ah, os dados de todas as vacinas que eles estão avaliando, que a pessoa dizendo, ah a visa está demorando muito para aprovar essa vacina que vocês estão matando e não sei o que lá. E não é bem assim. né A gente não pode, da mesma forma, por exemplo, liberar uma hidroxicloroquina, uma, uma ivermectina com base, com base em dados observacionais e ou não liberar com base nesses dados e liberar a vacina com base nos mesmos dados, né? A gente tem que ter o mesmo rigor científico independente do que a gente está avaliando, né? A gente sabe que é uma, 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 um assunto crítico, né? Um, uma, a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está morrendo, mas ninguém quer que as pessoas morram por ter tomado a vacina também, né? Então, é crítico, é muito, é muito confortante saber que a gente tem uma agência que está entre as melhores do mundo, faz parte das melhores agências do mundo, né, sendo parte do ICH e de inúmeros outros é, acordos né, de, de, de recon reconhecimento, que a Anvisa faz parte, e que ela está realmente olhando aqueles dados com base na população brasileira, né, com base no, no que é que a gente tem que uh, olhar de segurança e de eficácia é muito confortante saber que a gente tem esse tipo de coisa. Por mais que, às vezes, demore... Não... Gente, não está demorando. Os mesmos dados em outras agências demoraram 30 dias para ser avaliados. A Anvisa avaliou em 10 dias. Então, assim, eles nem dormindo tão, né? Isso que eu fico com dó, mas, assim, o pessoal também exagera na hora de criticar, né? Vamos, vamos olhar o que está acontecendo no, no mundo... E, e, assim, existe um problema de, de fornecimento? Existe. Existe um problema político? Existe. Eu não vou entrar na parte política, porque eu acho que isso aí é muito pessoal e de crença, sim, não vamos sim. entrar nisso, mas existe um problema de, de quem dá mais também nisso, né? E, infelizmente, existem, por exemplo, agora está toda uma discussão se a Europa deveria barrar o fornecimento de vacinas que são produzidas na Europa, porque cada país quer garantir o seu, não tem jeito, né? É aquela
1: história, né, Vanessa? Farinha pouca, meu pirão primeiro, exatamente. não é assim? Né?
2: É, exatamente, exatamente isso, é. exatamente.
1: Natural. Não que a gente concorde, mas eu digo, a gente consegue entender. Agora eu penso assim, sabe, Mayara? Tá, e, e qual que seria, assim, um aprendizado, um presságio que a gente imagina também de tudo isso, né? Eu, eu imagino que a Anvisa também teve os seus aprendizados, porque é claro, ninguém vai aprovar produtos em 10 dias, né? Óbvio que não. Mas também, é, será que não eram feitos, é, é, às vezes, duplas análises, né? Uma, uma coisa que pudesse também se otimizar e ter um prazo melhor, não sei, né? Um fluxo melhor de trabalho, não sei. Ela também deve ter tido grandes aprendizados. né? E para a gente falar de coisa assim bem recente, na sexta-feira, né? no final da semana passada, o que, que foi publicado? Três portarias que falam já sobre disponibilização de informações, que é né, relacionada à lei de acesso à informação, na solicitação de cópias de documentos, mas uma da portaria 52, 53 e 54. Mas uma delas me chama bastante atenção porque é, de novo, se discutindo do agendamento de audiências, né? Eu acho que isso também é algo que a Anvisa deve ter aprendido bastante, né? Racionalizar o tempo. Então, tá lá, né? Olha, se você consegue saber a informação por outros canais, né? Pode ser negado uma audiência. Quer dizer, também racionalizar o tempo da autoridade porque viu-se o quanto que era precioso, né? Então... Se você não explicar direito o que, que você quer né, para aquela reunião, pode ser negado. Se é de novo pedido da mesma reunião para o mesmo assunto, também pode ser negado. Ou seja, né, eu acho que é uma reestruturação importante, que também pode ter tido alguns aprendizados. Pode ser uma mudança né, de, de, de gestão, mas também pode incluir aprendizados que eles também tiveram, com, com todo essa, essa, esse novo fluxo por causa da COVID, né? Tudo, tiveram vários, vários outros temas relacionados à COVID que ganharam prioridade, né? Então, isso também deve ter dado um aprendizado para a própria agência, né?
0: Não, e com certeza, pensando uh, em produtividade nisso... Eu super acho correto, né? Não sei se é uma portaria só para uh, as reuniões agora estão sendo só virtuais ou eles estão fazendo reunião presencial ainda, porque presencial acho que é praticamente impossível. Nesse ainda momento de pandemia, é, ainda
1: pelo menos. são, são virtuais. Ainda virtuais.
0: São virtuais, né? Porque é, 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 muito, é muito importante que as, que as pessoas que, pe, que pedem essas reuniões entendam né, que aquele período que é dado, aqueles 15 minutos, meia hora que vai ser dado, é para discutir o assunto X. É por isso que esse assunto precisa estar muito bem delimitado, porque senão uma reunião de 15 minutos pode se estender por quanto tempo, né? E prejudica é. todo e... o cronograma das outras empresas que também vão ter reunião depois disso. Então, sim, e é E outra coisa que eu bem...
1: ah desculpa.
0: Não, não, tudo bem, pode falar.
1: Não, é que eu penso assim, do mesmo jeito que a gente falou, que a gente ficou lotado de reuniões virtuais, será que isso também não aconteceu para a gente? Porque já que era fácil, já que não precisava se deslocar, será que também não pediram mais? Pode entendeu? Ser, não pode sei. Ser, pode ser, não também. sei. Mas também, né? Pode ser que eles também sentiram o mesmo que a gente, né? Opa! Precisamos controlar aqui, senão a gente não faz outra coisa a não ser ficar é, fazendo reuniões, audiências. Né? E não que isso não seja importante. Por isso que a gente sabe. Em algumas situações é muito importante, porque para evitar que a empresa também é, tenha um, um, um custo, um gasto desnecessário, né? então ela precisa muitas vezes alinhar, principalmente para projetos que não estão tão claros, né? não são, por exemplo, medicamento genérico, medicamento similar, é uma coisa totalmente inovadora, né? às vezes ela precisa conversar, principalmente com a área de pesquisa, pesquisa clínica, desenvolvimento de produto, mas... O quanto também que a gente tem que aprender a, a ser bem direto no que a gente quer, esclarecer a dúvida, mandar a quantidade certa de documentação, porque lembra que eles falavam? Não adianta você me mandar praticamente o dossiê completo, porque se eu tiver que olhar o dossiê completo, entra com o pedido, né? Sim. E o como é que você resume essa informação? Então, isso é extremamente importante também, não é simplesmente juntar lá um número de documentos e mandar pra autoridade, né, então eu acho que isso também é um dos desafios que a gente vai ter e que para mim é, são resultantes aí dos aprendizados com a COVID.
0: Ah, isso me fez é. lembrar de um assunto agora que eu tô louca para saber como é que tá, mas a gente não vai conseguir conversar hoje, claro, a gente vai fazer os próximos episódios aí Uh, dedicados a assuntos exclusivos mas é a questão do CTD se saiu, como é que está andando hein? como é que não está andando nessa <risos> questão de saber resumir nossas de devidas partes
1: então assim, antecipando né Vanessa porque a gente vai ter que falar da 200 a 200 caminhou muito em discussões a revisão do principal marco regulatório aí de registro de novos genéricos similares aí estamos discutindo também o CTD nessa revisão da 200 o CTD específico isso o do tem discutido com a área de com a coordenação de insumos farmacêuticos ativos com a coifa para já começar alinhado com a coifa então tem muita muita coisa para passar mas é, não temos ainda definido inclusive a gente está discutindo essa transitoriedade para aceitação do ctd do formato CTd né
2: aceitação. É... Assim, eu estou participando do GT, né? eu sou parte desse GT específico. Em muito. É, em muito. A gente tem tido muita reunião, como são várias entidades, então eu participo de várias entidades, mas uh, eu vejo que, assim, existe uma dificuldade, a gente vai falar isso, no, no, acho que num episódio que tem que ser bem específico disso, inclusive, é, esse episódio deve ser grande, porque a gente, da última vez que a gente falou do CTD para agora, a gente mudou a gente teve várias é, alterações né, na, na, na percepção mesmo do mercado, porque uma coisa é você dizer que ele vai ser é, implementado, outra coisa é você começar a, a revisar uma regulamentação para que ele seja implementado efetivamente. Né? Óbvio que a gente tem aí uma, uma dificuldade em questão de aprendizado das, das empresas, né, principalmente. Existe uma necessidade de você se dedicar àquela... àquela... Ao entendimento do formato, tá? O formato é muito melhor do que o formato que a gente usa hoje, tá? Mas não é fácil implementar porque você. Quando você. Eu particularmente posso dizer porque eu fiz dois CTDs já mandei para Anvisa opcionalmente agora, nesses momentos que a gente pode mandar para Anvisa avaliar. E assim é, foram dois CTDs, totalmente um genérico bem fácil, e outro inovador, mais ou menos fácil. E é, você vê que a discussão ela é muito mais profunda. Né? Então, assim, a gente tem um grande caminho para poder implementar isso no Brasil mesmo. É, as pessoas da área técnica e da área regulatória, elas precisam entender... Primeiro, o regulatório não é uma, uma área cartorial, ele é o olhar regulatório técnico... Ele é o filtro daquilo que está correto ou não está correto para mandar para a Anvisa. Como a Rosana vem falando, falou agora nesse momento sobre questão de tempo da Anvisa, essa questão de você mandar uma coisa que você já vê que não está adequada no seu, no seu dia a dia, isso gasta tempo e você tem o mesmo resultado, que é um resultado negativo. Né? Então, o regulatório precisa começar a entrar nesse fluxo como é, o filtro né, daquilo que está adequado ou não, é, lógico que não é sozinho, porque o regulatório eventualmente não tem uma expertise técnica, mas tem que é, ter um, uma construção conjunta, né? não adianta você receber o documento final, mas eu acho que isso a gente pode comentar no, num outro ponto, num outro episódio justamente do CTD. Né? Nesse período que eu Com vejo certeza. é que evoluiu muito, eu acho que o que a gente tem para o futuro especialmente, e a gente não está só na revisão da, da, da RDC 200 para a parte de qualidade, a gente também está na revisão da RDC 200 para a parte de é, estudos clínicos, né, mudando completamente o conceito da Anvisa para aceitar literatura publicada, ainda no, no que a gente falou do ano passado de é, dados de mundo real, obviamente não chegando nisso ainda, mas em, tentando entrar numa parte de otimização de estudos clínicos para você não fazer aquilo que já está publicado, enfim... É, eu acho que o futuro aí que a gente tem de discussão e de transformação da indústria né, farmacêutica, ele, é muito, ele é, muito, é muito nobre, vamos dizer assim, né? no, no sentido de você é, minimizar os esforços para registrar um produto que eventualmente já tem dados, no sentido de você melhorar a qualidade de um registro de um produto que você está solicitando, sempre em busca de registrar produtos melhores, né? Mas é difícil. A gente vê nas discussões que existe uma dificuldade real de implementação dos modelos. Né? É, existe uma necessidade de conhecimento, por exemplo, de revisões sistemáticas, que a gente não tem no, no Brasil. Né? Eu tive que buscar, inclusive, empresas internacionais para conseguir fazer uma revisão sistemática de literatura, porque a gente não tem isso é, muito forte no Brasil. E é uma área que, eventualmente, seja até uma, exista até uma necessidade de incorporação disso desses assuntos dentro de uma universidade, né? Como fazer uma revisão sistemática de literatura, porque isso é, um, é uma avaliação estatística, no final das contas, né? Então, existe um potencial de mudar, inclusive, uh, inclusive uh, cronograma e agenda de, de cursos que já existem de farmácia. Tem que pensar nessa busca né, adicional que está tendo agora, para a gente pensar o que, que a gente pode mudar no cronograma da, da indústria, da, 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 do ensino né, da, da universidade uh, de farmácia, né? E a gente vai ter outras coisas, né, gente? Eu, uma coisa que eu tenho visto muito agora, que está muito em voga, eu que gosto de pesquisar umas coisas de tecnologia, é blockchain, né? A gente pode até fazer um episódio com algum especialista, eu não conheço nenhum, mas blockchain na é indústria farmacêutica. Usar é, informações descentralizadas, por exemplo, houve uma discussão muito grande sobre como fazer o, o gerenciamento do, 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 da cadeia de, de vacina, especialmente da Pfizer, né, que era super congelada, como garantir que essa cadeia de vacina era completamente controlada e o pessoal começou a falar muito de blockchain na indústria farmacêutica, né? Então, são assuntos de criptomoedas, que eu não entendo muito bem, mas que começam a entrar no, no ramo da, da aplicação prática, sabe? É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo por causa do Covid. Diz que, eventualmente, existem alguns, alguns triggers no mundo que, que fazem você pular 100 anos, né? Em um ano. Eu acho que nesse caso a gente pulou aí uns 20 anos, eu acho mesmo. Tran
1: tranquilamente, tranquilamente, também acho. Muita coisa Mas viu, a Vanessa
2: a
0: Vanessa que falou que tá velha, que não tá a par dessas coisas, na verdade, só aí falando de é, blockchain agora, né? Tá, Como imagina, assim?
1: imagina.
0: Mas é que ela quer se comparar
1: lá com o sobrinho que, hora, é. que é ágil. Para jogar videogame, tá? ah, esquece, sim. Vanessa. Esse daí nós não, não vamos alcançar, mas eu... o restante a gente acompanha. Sim, é isso.
0: Mas enfim, é bom. e eu. Então, temos aí a, a, o CTD que você comentou e você comentou também a questão ah. do COIFA que me fez lembrar da, da regulamentação de IFA também. que o nosso que tá acontecendo, tá andando, não tá? Como que tá?
1: É, tá aí. Tem algumas coisas ainda pendentes sabe, Mayara, pendentes até de forma geral, mas assim, no caso da, da Coifa, tem uma, uma consulta pública que ainda não foi consolidada e que vai fazer diferença, que é aquela que faz a revisão da 39 de 2013, que se eu não me engano, que é a de BPF, ela também vai ser importante, porque não, né, a gente lutou muito para que tanto o fabricante do IFA como o fabricante do medicamento pudessem ser detentores de uma cadifa. Uhum. A revisão dessa norma vai trazer, e a gente espera, né, que traga isso mais claro, ou então como é que vai ser, porque também a, a, a COIF ainda está um pouco parada porque tem uma certa insegurança no setor. Né? Aquela história do, do certificado vale de dois para quatro anos. Tem várias outras normas importantes que, que não foram finalizadas né, na antiga gestão. E que aí dá uma certa dúvida pra gente como é que vai ser a condução, né? De novo, aqueles assuntos, já que você tá falando, clone, revisão de medicamento de referência da 35 de 2012. Tudo isso a gente entra ano, sai ano, a gente pensa que vai acontecer, ficou. Em compensação, Mayara, defi, definiu-se os lubrificantes Olha. Uhum, né? saiu... É, tiveram outras discussões que foram até célere e que agora já se percebeu que tem alguns produtos em, em enquadramentos, é, como é que pode ser, em, em enquadramentos distintos, um mesmo produto, então teve uma consulta pública de mentol, é, tem algumas coisas interessantes. E essas que ficaram pendentes que há uma preocupação do setor, porque às vezes tem temas assim muito importantes e que a gente não sabe né, se, se vão retomar a discussão ou se vão ser consolidados, porque eu entendo que quando um gestor assume, ele quer estar tá bem inteirado daquele de como foi a discussão anterior, né? E não necessariamente às vezes ele tenha a, a a mesma conduta, né? Ou ele queira fazer um ajuste no processo, né? Então temos isso também. E, e novos temas, né, como a Vanessa tá falando, eu acho que a parte de tecnologia vai ser mesmo um grande desafio então a gente tem muitos produtos combinados, isso é algo que também tá sendo aí discutido na Europa né, então dispositivos é uma coisa assustadora né, que saber não sabe nem o que, que funciona melhor se é o dispositivo que tá junto com o medicamento, é o medicamento né, o que que, é, então acho que tem várias discussões sobre o ponto de vista também tecnológicos e a Vanessa, como adora a Dora, discussão do Q12, né, Vanessa? Acho Ai. que essa é uma discussão que a gente deve passar 2021 fazendo também, né? Que é, um, é, é importante para as empresas, mas é desafiador para os dois, né? Importante para as empresas. Bom, importante para a agência também, porque você pode diminuir o número de pós-registro, onde a gente sabe que pós-registro em qualquer agência do mundo é um gargalo, né? Então, estar preparado, para justificar né, com tranquilidade e segurança que nem tudo precisa ser aprovado. né. Eu acho que esse é um grande desafio em nosso conhecimento. Quando você falou da revisão sistemática, Vanessa, eu particularmente fico bastante feliz que a gente já organizou um, um encontro sobre o assunto é. e a gente pretende mesmo fazer um curso sobre isso, né? É importante. Porque é muito difícil, muito. A gente também pensou que era uma coisa simples. É muito, muito difícil. E é como você falou... A gente não tem esse treinamento em, em universidade, né? em faculdade. Né? Você tem um, uma pincelada, você tem um conhecimento geral. né uhum. Mas depois, quando você quer utilizar isso para justificar a realização ou não de um estudo, a coisa fica bem diferente. né
2: uhum. Bem diferente. É, eu acho importantíssimo um... isso. Eu acho que dois assuntos que... Na verdade, três assuntos que eu acho que vai render bastante no futuro exatamente o que 12 eu acho que a gente está entrando agora junto com a Anvisa é, pela primeira vez junto com as outras agências por mais que a gente tenha entrado um pouco atrasado mas a gente já está no mesmo estado que as outras agências ou seja é, lidando aí para descobrir qual é a condição estabelecida como a gente pode melhorar essa 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 questão de pós registro né para não ter não deixar de ser de ter uma coisa uh, do ponto de vista de qualidade adequado, mas também minimizar é, a quantidade de pós-registros que são uh, incluídas dentro da agência. Então, a gente está no mesmo passo que hoje eu vejo, por mais que temos entrando atrasado, né, que o FDA e a Europa, o Canadá, as, as, as agências altamente reguladas. Então, acho que a gente, uh, sendo membro do CH pela primeira, pela primeira vez, a gente vai acompanhar um assunto uh, uh -huh. real-time, vamos dizer assim, com os outros membros, Isso. né? Essa questão... poder
1: contribuir, inclusive, né?
2: Sim, poder contribuir, porque o guia é. shq 12 está no, no draft, né? Essa questão que você está mencionando da revisão sistemática, isso é uma coisa que tem um nicho muito pequeno hoje, né? Então, você tem pessoas, principalmente é, médicos fora do país, que têm a expertise de fazer isso, porque já existe esse caminho regulatório Há algum tempo, nas outras agências, a gente está colocando esse caminho regulatório aqui. Então, profissões do futuro, uma dessas, a gente já tinha falado, é... né? Que aqui no Brasil será essa pessoa que consegue ter uma análise crítica dos estudos, é, estudar, dos estudos publicados. E, e uma coisa bem interessante com o Covid, existe toda uma, se você olhar em cima dos, do, das duas moléculas mais odiadas e amadas, né, do Covid, hidroxicloroquina e a ivermectina agora, existem uh, revisões sistemáticas para os dois lados, a gente não pode ter esse tipo de coisa, né? Então existe revisão sistemática que diz que a hidroxicloroquina funciona, existe revisão sistemática que diz que a hidroxicloroquina não funciona. Como isso pode acontecer se a pessoa está pegando do ah. mesmo banco de dados, né? Essa é a preocupação uhum. da agência quando ela abre o leque para te permitir... É, usar dados de literatura Você não pode ter um, um viés Você tem que ter uma decisão é, Real né? Então essa é uma preocupação e, e, e eu acho que o Covid veio escancarar Isso também, era muito estudo Fazendo, publicado Ao mesmo tempo pré-print e, 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 e alguns locais né, Tentando fazer uma revisão Disso, sistemática Mas dava origem a dados totalmente diferentes Ah, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo Então a gente precisa Aí, eu entendo que a vista está entrando do mesmo jeito, tá? Por mais que as outras agências já tinham esse mecanismo, eu entendo que o mecanismo não estava totalmente adequado, porque, você vê, como é que pode decidir por dois destinos completamente diferentes uhum. para a mesma molécula, né? Então, a gente tem que entrar é, entendendo por que é que existe esse viés, né? E, e, e a aceitação dos dados da agência tem que ser totalmente enviesada, né? É, o... Exatamente como deveria ser uma avaliação sistemática, não uh, buscando responder uma pergunta que você quer, né com a resposta que você quer, né? no caso. Esse é um isso problema aí.
0: antigo. Desculpa que eu fiquei uh, quietinha agora, não falei tanto, eu estou com problemas técnicos na minha gravação aqui na frente. não <risos> estou ouvindo tudo isso que agora você está falando. Fico...
1: É, mas agora ficou bom a sua, sua voz ficou melhor, Mayara. Acho que você resolveu o seu problema técnico. Só esqueci de
0: te comentar antes, Rosana, 35 de 2012, você vai, você vai ter que esperar mais um pouquinho, tá? Porque eu acho que eles estão esperando fechar 10 anos. Dez... Só que
1: <risos> vem mesmo. Tá? Meu Deus, meu Deus, né? Tem umas coisas que você pensa, né, assim, que você dorme e acorda, né, Mayara? Você volta e você fala, nossa, esse daqui ainda tá pendente, né? <risos> Você tira 10 anos sabático, você volta Nossa, mas ainda está pendente, né?
2: É, mas esse é um que, que eles vão ter que revisar críticos. mais cedo ou mais tarde, justamente por causa da CP932, Sim. né? Não vai ter jeito, vai ter que revisar uhum, para a uhum. questão da, do comparador internacional. Até eu Isso. acho justamente o que a Rosana está falando, eu acho que talvez a gente, considerando que essa CP932 que fala da parte clínica, né, da, dos estudos, seja finalizada aí no ano 2021, eventualmente a 35 realmente vá para o ano 2022, vai dar 10 anos. É, dá até para fazer uma aposta
0: aí. É. Mas, enfim, nosso tempo está quase estourando aqui. Vocês têm mais algum assunto que vocês queiram comentar para hoje?
1: Não, eu só vou comentar um detalhe, continuando o que a Vanessa falou, né? Real world evidência, ou, ou evidências do mundo real, ou dados de mundo real, que também é certeza que isso vai estar tá, é, muito sendo discutido. E, Vanessa, o grande problema é exatamente como você colocou lá do... do da revisão sistemática, o problema do real world evidência é a rastreabilidade de dados, né? Porque aí depois tem tromba às vezes, né, pela frente com a lei geral de proteção de dados, e como é que então você consegue levantar e, e, e mostrar para a autoridade o que foi que você pesquisou? Então é mais ou menos na mesma linha também é, que vai ser desafiador.
2: Se continuar essa necessidade de você ter os dados individuais dos pacientes, a gente não uhum. consegue é. ultrapassar essa barreira, né? Isso. Porque a lei de proteção de dados, ela realmente impede que você tenha dados... Limitador. Uhum. É um limitador, né? Então, a gente precisa pensar aí no futuro uh, o risco-benefício de algumas doenças, como, por exemplo, no caso de pandemia. O quanto você pode é, tirar esse limitador para ter um dado é, mais rápido. Porém sem perder a, a confiabilidade e mantendo o viés, vamos dizer assim, né? Porque uhum. eu acho que o principal problema de tudo isso, independente de você saber ou não quem é a pessoa, é o viés que você quer dar a tudo isso, uhum. né? Hoje a gente Exato. não tem base de dados centralizadas e acho que vai demorar um bom tempo a gente ter isso. E aí eu volto a dizer do blockchain, né? A blockchain eu acho que talvez seja uma, uma ferramenta que no futuro a gente consiga ultrapassar a questão do, 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 do da da lei proteção da lei geral de proteção de dados já que é uma ferramenta de é, de organização não personalizada vamos dizer assim você consegue chamar a pessoa do endereço né e, e ter aquilo como se fosse uma, um, um dado único, né? Que o médico vai lá, coloca na, na, no endereço daquela pessoa sem expor nenhum dado, porque isso é totalmente descentralizado, ninguém tem o domínio daquele dado, né? Então, talvez isso seja uma forma no futuro, eu não consigo pensar, porque é uma coisa assim impraticável hoje, mas talvez isso seja uma forma do, do futuro de viabilizar essa, essa questão da lei de proteção de dados e os dados de mundo real. Realmente transportar isso tudo para um, uma, uma rede descentralizada, um blockchain, e conseguir ter acesso a essa informação sem ter acesso à informação privada do paciente, né? É, existe Exato. todo um movimento da parte de pesquisa clínica, já para... Hum. São dois momentos muito grandes nessa, nessa rede, né? A parte de pesquisa clínica, que tem essa, 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 esse benefício, né? Essa funcionalidade positiva uh, da, da impersonalização, vamos dizer assim, do, do, do paciente que participou do estudo. E existe a parte também do, da rastreabilidade, né? Do, dos insumos de comida, enfim, a parte de fraudes que ficou bastante, acho que o Covid trouxe isso, né? Bastante necessária por conta da, da, da confiabilidade da cadeia, né? Então, imagina, a gente é um país, assim, pobre, mas não tão pobre. Agora, imagina um país pobre, quanto que não deve ter uhum. de gente vendendo vacina de Covid na internet? Nossa. tipo, Nem... Vamos dizer assim, é, é, locais, sites de, de, de venda, assim, é, populares, né? Imagina quanto que não deve ter, se a pessoa não tem confiabilidade que aquilo é uma coisa real, se ela não consegue pesquisar se aquilo é uma coisa real, né? O quanto que não, não deve ter de gente aí comprando coisa sem saber, né?
1: Mayara, eu acho que a gente falou do passado, né? Acho que nós só fizemos uma, uma pincelada aí para o futuro. E eu acho que era exatamente isso, mostrar que a gente está de volta e que aguardem o próximo episódio aí agora voltando a ser temático como era anteriormente, né, Vanessa? Acho que é isso, né? Eu não me lembro, assim, de nada que a gente tivesse mais que comentar aqui, importante. Né?
2: É, tirando o ponto de vista pessoal, né, das nossas vidas, o que aconteceu que a gente falou no começo, <risos> né? Todo mundo teve aí um porenzinho também, né, no começo. Uh -huh. Obviamente que quando o Covid começou, todo mundo ficou muito deprimido também, né? Deve ter ganhado uh -huh. uns quilos aí, eu ganhei quatro <risos> quilos nesse Covid. Bem triste, porque minhas roupas não me servem mais. Ainda bem que eu tô Bastante de home office, assim, não tem que vestir as calças e ficar triste, né? Ah, Mas agora é um ano novo que a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Também, né? É, não tem jeito. É
1: né? isso aí. E agora a gente já sabe que todo mundo valoriza mais ainda os, as pessoas que trabalham com assuntos regulatórios, né? Certo?
2: Sim, a gente era o burocrático antes, né? Agora, agora a gente é o herói da família. da família É isso aí. Cada vez
0: mais conhecidos. Mas bem legal, a gente faz um tempo já que a gente estava tentando retornar aqui e não tava dando certo a agenda das três, mas retornamos. Vocês não estiveram também de todos sozinhos, né? A gente viu que teve um boom aí de um monte de canais e pessoas também interagindo, fazendo... Uh, podcasts também, ou abrindo canais de, de, de disseminação de informação, eh, relacionadas Anvisa, relacionadas a assuntos regulatórios. Super legal, eu acho que é, é, quanto mais informação tiver, realmente é melhor né? para todo mundo. O importante é conseguir ler tudo isso, né? porque é uhum. tanta informação para conseguir acompanhar. Mas eu acho super legal assim, que realmente está tendo muita iniciativa sobre esse assunto. E que finalmente a gente conseguiu retornar aqui também vamos continuar conversando com vocês aí. Já tem uma lista de assuntos para retomar, né? Então a Rosana e a Vanessa aí vão contar para gente todas as novidades nos próximos episódios. E com certeza aí a Juliana, eu conversei com ela algum, algum tempo atrás também, que teria que falar sobre a 200 e a Vanessa já comentou. Eu acho que tem bem mais coisas também, a 200 e, a, e o CTD, E o CTD. Né? Né? Uhum, com
1: ela.
0: Ai, o nosso cronograma vai longe, mas enfim, Consegui. o importante é que a gente conseguiu, fizemos hoje, realmente foi só para dar um alô para todo mundo aí, dizer que está todo mundo vivo aqui, que a gente continua, vai entrar em 2021 aí, retornando com os nossos podcasts do Regulatório Drops e agradecemos aí novamente todos os que estão ouvindo vocês já sabem aí, mandem também os contatos mandem um alô, né, tinha bastante gente perguntando onde é que a gente andava, quando é que a gente ia voltar então estamos de volta aí, podem começar a mandar aí os assuntos que vocês querem ouvir pra gente tentar fazer uma linha de prioridades
2: aqui, porque é muita coisa mesmo, né gente? Sim, sim, nossa, muita coisa é isso aí. não dá nem para priorizar o tanto de coisa que tem, então acho que é importante que a Maera ah. tá falando quem, uh, colocar o comentário aí do que quer ouvir, porque assim a gente consegue ter uma linha de priorização, porque um ano né, de Covid, tudo que alterou nesse ano, realmente é difícil a gente sabe que tem alguns assuntos principais que foram as principais regulamentações que alteraram né, alguns assuntos latentes né, que foram as regulamentações que a gente discutiu e não alterou até agora mas o que, que vocês querem ouvir primeiro, né pra gente poder dar uma priorização aí com base no que o pessoal sente que é mais crítico, né
1: isso aí, que eles também devem ter tido dificuldade para acompanhar tudo isso certo?
2: perfeito então
0: fica combinado aí, mandem suas sugestões de assuntos, o que vocês querem ouvir aí para a nossa retomada em 2021. Vocês já sabem o nosso e-mail, mas para relembrar o info.regulatorydrops.com, mas vocês podem comentar também aí nos links das redes sociais, no LinkedIn e tudo mais, que a gente dá uma olhada. Obrigadão por terem estado aí até o final com a gente. Obrigada, gurias, por terem retornado. Vamos lá para 2021. Bastante trabalho pela frente. A nossa agenda vai ser longa.
2: Um abraço.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau,
2: tchau, gente. Não esqueça de deixar os comentários aí da priorização, hein? Pra gente poder saber o que é que vocês querem saber. Tchau, tchau.
1: tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.